0: De número 102! Estamos juntos pela centésima segunda vez! E já dou as boas-vindas aqui pro pessoal da
1: casa, ele que pratica arte circenses. Rodrigo Quintan, tudo bem, Rodrigo? Olá, obrigado. Eu não, eu não peguei referência, mas até o final da gravação eu pego.
0: Não, você não era o palhaço pedregulho. O
1: palhaço Ô, louco, mas... Que, mas que resgate foi esse aí da Viagens eu Missionárias. É... Que é isso? Sua biografia. Depois nós falamos mais sobre isso, dita no YouTube lá, Palhaço Pedregulho. Olha aí, vamos deixar o link aqui na gravação, quem quiser
0: conhecer o Palhaço Pedregulho, vamos deixar aqui. E ela também destaque das artes cênicas de Guarulhos, Andreia Santos. Tudo bem, André?
2: Hoje, o Hernani só com a referência antiga mesmo. Caramba! 10 anos, negócio é mais. Olá, gente, um prazer de volta aqui com vocês.
0: Se tiver link também da sua, das suas atuações, Jardim do Inimigo, sei lá qual foi a peça. a gente coloca...
2: Olha, eu não atuei no Jardim do Inimigo, mas fui em vários, já fui em encontros lá do pessoal do NICI para me atualizar, enfim, não posso dizer... <risos> E Mas ele... era inclusive roteirista, não era só atuação, era roteirista. Olha,
1: que
0: maravilha, hein? E também ele, primeiro soprano do coral da igreja,
3: Lucas Vieira. Oi, galera, beleza? Não sei se é piada, velho. A voz, ela, ela engrossou bem, viu, depois da puberdade É, ele é. entrou assim, oi, 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 ô,
2: deu uma forçada aí, mano
1: é. Não, Foi igual a gravação do Ed René que ele chegou, oi, tudo bom, gente? Tudo bem, Ed? Tudo bom? É. A, a paz, a paz, Ed oi, o, Lucas
0: gente, só... agudo, o Lucas dava uns agudos, o Lucas dava uns agudos que só calavam, os cachorros em volta da igreja
3: ouvia a parada que tão... Pô, até hoje o pessoal fala Lucas, tem que ouvir sua pregação Pra você ver os pontos negativos Eu falo, Deus, me livre de ficar meu amigo Meia hora,
1: aquela voz aguda me, me, Meia hora semitonando é.
3: Não, não é, boa tarde Assim, só me defendendo E depois hum. vocês vão entender melhor Mas eu nasci em 1993, ok? Hum, tá bom, já tá Só pra vocês já tá, já Só tá, pra vocês ah, ah, já
1: já. Só estão me ah.
3: explicando sobre algo que aconteceu antes desse programa começar aqui em breve.
1: Entendi, entendi. E tem a ver com o
0: nosso querido convidado. Que você que está ouvindo o programa já deve ter visto aqui quem é, mas nós damos as boas-vindas a Duca Tambasco. Querido Duca, obrigado por ter aceitado o convite de participar desse humilde podcast. Seja bem-vindo.
4: Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Obrigado pelo convite, aí vamos bater esse papo, vai ser bacana.
0: Você quer perguntar alguma coisa pro Lucas, para que ele prove a, o telefone da oficina ou não?
4: <risos> eu que, não, eu, não, e sem correria agora para dar tempo de, e sem edição para dar tempo de olhar no Google, tá? Me fala qual não, é a terceira não, música do álbum Nada tão, Nada Tão Velho.
3: Vai, Lucas, vai
4: valendo. Não deu tempo, então, não deu tempo.
3: Esse álbum foi de 1993, eu estava nascendo, eu
4: estava mega fumado, <risos> gritando nas entranhas da minha mãe. Você viu, você viu que eu joguei estúdio, né? Para não dar tempo de procurar é, no
0: tá. Qual foi o
3: primeiro né? disco que o Duca participou, Lucas? Não sei, eu sei que a primeira lembrança que tinha do Duca é no acústico. Qual? O tão pregando lá. Essa é a primeira lembrança que eu tenho de ver o Duca tocar. Não dá moral pra ele, não. Eu... não dá moral pro Lucas,
0: não. Que,
4: um, um, Quase 20 quilos a menos do que hoje.
0: Quem não, né? Ah, Depois é... da
1: quarentena, tá todo... Mas, todo mundo aqui se solta posso... juntar o peso? Aí eu posso Fala. dizer que, como que o Duca foi chamado pra participar da oficina, que você já me contou.
4: Fala aí, Bruno. Do...
1: Que foi, que foi o Juninho lá na uh, batendo na porta da casa dele lá. <risos> lá na quebrada, né, Duca?
4: Sim, sim, assim. é verdade. Eu, eu até na Brasilândia, né, em, aqui, quem é de São Paulo sabe onde é, periferia de São Paulo, isso em 1994, nem existia essa coisa, do, não, não tinha celular ainda, então o negócio era, e outra, telefone era um, um luxo, né, quem tinha era gente rica, gente, era o nosso caso, aí os caras foram lá na porta de casa me chamar, eu quase caí pra trás, vendo junto e lá pra, pra me chamar pra entrar na banda. É, então...
0: É, é quase o sentimento que eu vou ter quando vocês falaram oh, Hernani, a gente tá sem vocalista, vem aqui fazer um teste. Nossa, você já pensou? <risos> ah, é, é aí, aí, mandar manda, manda meu portfólio aí, Eu
1: tô eu vou,
2: eu vou... Vou... Eu vou entrar ao vivo, praticamente. Eu, eu, Não, vou eu vou até
1: falar... Eu vou até falar aqui, já que ele resgatou funções nossas do passado, né, que Hernani, saudoso vocalista... Ministro de louvor da Igreja Batista da Graça E dos tempos, né? Bons tempos, bons tempos,
0: bons tempos. Mas estamos aqui nessa, nesse papo gostoso Para falar sobre artes e fé Sobre artes na igreja Sobre o uso das artes no nosso contexto religioso ou não Ou a interferência da religião na arte Olha quantas coisas maravilhosas é, Para a gente falar sobre essa relação entre fé e fé e arte, né? E aí eu quero que o Duca né, dê a, a, o pontapé inicial na conversa. Duca, falando um pouco sobre como você enxerga hoje né, as artes na igreja, a importância das artes na igreja e se você acha que existe é, uma desvalorização ou hipervalorização, como você enxerga as artes dentro do nosso contexto cristão brasileiro?
4: Bem, a arte na música, ou melhor, a arte na música, não, desculpa, a arte na, no ambiente cristão, ela sempre ela sempre existiu, né? Ela sempre foi uma forma de comunicação. Até mesmo porque se você pegar na, na origem da palavra, na, na etimologia da palavra arte, que vem de Ars, né? Que significa, é uma maneira de natural de agir, ou uma, algo que você adquire, um conhecimento, enfim. E algo que você... A partir desse conhecimento, você usa como uma forma de comunicação. E é engraçado que outra coisa também na palavra, nessa raiz da palavra, né, arte, ela também está conectada, isso é uma coisa que eu acho bem interessante. A, a palavra artesão também tem a mesma origem, também tem esse primeiro, é, esse sufixo, né, ou melhor, esse prefixo, ars que significa que tem um significado de, de manipulação, a manipulação de algo, né, para se gerar algo. Ou seja, um cara que vai lá e ele manipula o barro e ele cria um vaso a partir da, daquilo. Então assim, eu acho curioso porque até se você parar para pensar, até Jesus, daí desculpa agora, eu vou ter que ligar o evangeliqueis aqui, né? Mas Jesus ele ele ali o, pr o primeiro ofício que ele aprendeu ali, vindo já de família, era era mexer com madeira, né, uma, uma uma parada meio artesanal, né. Então, assim, ali para mim eu já vejo que a arte ela, ela é uma forma de comunicação muito muito é, forte no meio da, da nossa narrativa cristã histórica, inclusive, né. Bom, dito isso eu acho que a arte ela, ela passou por inúmeros processos né, no meio da, da música cristã. E eu acredito que ela vem passando por, por processos de, de maturação, de amadurecimento. E nesses processos todos, algumas vezes até de, de se perder... Eu, eu, até, eu até acredito que a intenção sempre é a melhor possível sabe, mas por muitas vezes durante esses processos de amadurecimento é, a gente acabou se perdendo um pouco em algumas coisas mas eu acho que eu já estou até queimando a largada aqui, mas eu, resumido <risos> resumidamente, eu, eu acredito que a arte ela é uma coisa muito muito pulsante assim no nosso meio né, no meio cristão, é alguma coisa que a gente sempre usou, desde sempre para comunicar mesmo, e como eu falei, eu acho que ela tem uma, uma na sua origem, ela tem uma, uma, uma forte ligação com, com a igreja, né? com, com o movimento cristão como um todo. Eu acho
0: muito, muito legal isso que, que você falou na, na introdução, que é justamente que a arte não necessariamente está relacionada a essas expressões das belas artes, que a gente vai ter a música, não? A, hum. a pintura, né? Mas que tudo feito com, é, é feito com arte, né? com habilidade Então até a Renascença, antes disso, tudo era meio que arte né? Então a uhum. forma como se construía, ou, ou os aparatos que se utilizava, tudo tinha ali o envolvimento do artesanato, do artesão que fazia aquilo e aquilo era uma arte. Depois que foi feita essa diferenciação, né? E mesmo sim, no, sim. Conceito, no, no contexto da igreja evangélica, eu acho que a gente ainda é mais... A igreja protestante, ela meio que se desconectou de muito da arte historicamente cristã que vinha, talvez até para si, esse rompimento da igreja católica, né? Que a, a gente abriu muito mão das outras expressões artísticas que não a música. Você não acha? Uhum. Tipo, a nossa igreja, a gente não tem essa preocupação estética da igreja ser bonita. Assim, até mais recentemente a gente vê um, um retorno, né? De, de, dessa preocupação. Mas é, talvez a, a vontade de, de romper com o catolicismo, as nossas igrejas ser protestantes, por vezes, pecaram por ser feias, né? A gente não tinha essa preocupação estética que acaba uhum. sendo também importante, né?
4: Sim, eu, olha, eu acho que. O primeiro ponto que eu acho que vale a gente desmistificar é esse distanciamento do artista e da arte como um grupo seleto, elitizado, de pessoas distantes de, de, do povo, da massa. Porque, como eu falei, quando a gente, quando a gente começa a entender melhor a origem da palavra e a abrangência da palavra a gente consegue entender que ela ela pode sim abranger muitas pessoas eu acho que isso de certa forma ela foi até instrumentalizada durante a história da, da igreja né? desde, desde como você falou desde o catolicismo para se distanciar mesmo do povo entende? Então assim, quando você rompe essa barreira de fato entre o, o artista e, e, e o povo e, e, e devolve a todos, a, a todas as pessoas, essa possibilidade de de fato serem artistas, ou seja, de fato serem pessoas capazes de criar, pessoas que vêm é, de uma natureza de um criador e, e consequentemente entendem com tudo isso que a, a arte ela faz parte quase como se fosse um marco civilizatório, onde, todos, todo, onde ela abraça a todos e todos é, podem vivenciar esse, essas formas de expressão, eu acho que a coisa ela pode a gente pode conseguir resgatar algumas coisas que foram perdidas ao longo dos anos uhum. como você bem disse né de, de fato a gente a gente deu muita ênfase em alguns alguns aspectos artísticos dentro da igreja e a gente de certa forma outras questões estéticas é, como como você falou mesmo os templos as igrejas essa questão é, ela foi se perdendo ao longo dos anos né uma coisa interessante né eu estava hoje Coincidentemente hoje eu estava estudando com a minha com a minha filha e na, na matéria que ela estava que ela tava vendo lá eu acho que era, era história no caso ela estava mostrando para ou melhor mostrando não a gente estava vendo ali juntos algumas questões da arte dos portugueses que a gente que a gente identificou quando eles chegaram ou melhor um, quando, quando a gente foi estudando tudo isso, né? Que são a, aquela arte dos azul, azulejeiros, né? Que uhum. as pessoas, elas pintavam os azulejos. Olha que interessante. É, essa arte tipicamente lusitana, de se pintar azulejos, ela é uma coisa que não é, é, não é uma característica dos portugueses exclusivo. Ela vem de antes, ela vem do, dos povos árabes que, que invadiram a Pelin... Península Ibérica, ali, no, eu não lembro, agora não vou saber dizer que período da história que foi isso, mas enfim, os árabes, eles já faziam isso, eles já tinham esse hábito de pintar azulejos. Só que, olha que, que mais uma curiosidade bacana, os árabes, eles não, eles pintavam os azulejos com figuras geométricas, porque dentro da crença é, islâmica, você não pode pintar absolutamente nada que seja... Que, que seja um atributo do Criador e da criação. Ou seja, quem criou, o, sei lá, os animais, homens, mulheres, natureza, foi Deus. Então isso você não pode. Você não pode de maneira alguma fazer isso. Então o que, que eles faziam? Pintavam. Pintavam nos azulejos formas geométricas, figuras abstratas e tudo mais. Já isso não era um problema entre os cristãos católicos. Logo, tinham se você ver algumas igrejas, catedrais, você vai ver muitas pinturas em azulejos de santos ou às vezes de natureza, de figuras, de, de peixe que tem a relação. E você vê que a arte, ela na, na verdade, ela é uma narrativa de tudo o que está ao nosso redor, né? Se você parar para pensar, você vai ver lá o cara, ele pintou alguns... Até nessas figuras que a gente estava vendo hoje, tinha algumas, alguns azulejos pintados com os peixes. Por quê? Porque é, é o fruto do trabalho daquelas pessoas e tudo mais. Então eu vejo que, de fato, é, algumas coisas... A, quando a gente começa a pensar na arte como um todo, como uma questão estética, como uma dança, como, como uma pintura, como você falou mesmo dessa do, da beleza dos templos, a gente, a gente percebe que a gente, de certa forma, a gente diminuiu ao longo da história, a gente diminuiu um pouco a, o sentido da palavra arte. A gente só considera a arte, o que é a arte cristã? É música. E eu acho que a coisa é muito mais rica e abrangente do que isso. Quando a gente a gente coloca na mesa para discutir, muita coisa vai surgindo, né? Sim.
1: É até porque se você pensar que é, toda esse, essa dimensão criativa do ser humano é a dimensão da arte, né, da, da possibilidade artística de cada um, bem como você falou que nós carregamos isso do DNA divino, né, de um Deus que é criador, de um Deus que é criativo, que que faz, que, que fez o universo. É, de forma artística, a gente pensa que, assim, nossa, todo ser humano é criativo, então todo ser humano é, é dotado da capacidade de produzir arte, né? E isso já uhum. faz com que a gente enxergue as coisas totalmente diferentes. Você vê uma invenção tecnológica, você pode considerar uma obra artística, né? Eu li a biografia do Steve Jobs e ele fala sobre isso, né? É, quando é questionado a diferença da Microsoft para ele, ele diz que, é, a, a grande diferença é que ele é não, a grande diferença é que ele falou eu faço <risos> arte é, é, também tem isso né Aí falei, ele fala eu faço arte eles fazem um produto então isso é muito interessante eu, a, a, a conceituação dele da de, de criar algo que é mais do que o. Um, um produto a ser consumido mas uma obra de arte que ele tinha em mente né? talvez por isso o preço, viu Hernani é. <risos> é, Rodrigo, a... eu só ia concluir com a observação que a invasão islâmica
3: é no século 8 tô obrigado <risos> Valeu. essa fala sua Rodrigo, me, me trouxe uma coisa à mente que é, é quando ele, o Steve Jobs fala isso óbvio que ele não está pensando em nada da, da tradição cristã, ele está constatando um fato mas dentro da tradição cristã também existe isso. No processo criativo é, de Deus, ele não faz apenas aquilo que funciona, mas ele coloca beleza naquilo que é funcional. Então, por exemplo, os pássaros não precisam ser azul, amarelo e roxo, e aí e cantar de uma determinada forma ele só precisa ter asa para voar mas ah, Deus faz questão de ser criativo no processo da produção daquilo que é funcional ah, então a criação para além daquilo que, que é religioso é é cristão a criatividade está ela, ela imbuída naquilo que existe de mais simples que é a criação, a geração da raça humana e nessa imagem dei nossa que é um processo criativo que a gente recebe é, era... ele tem que
0: usar latim e... ele tem que usar latim
1: que é uma coisa maravilhosa parabéns porque é, ponto é, que é criativo ele é... É. É, ele é
3: criativo
1: ele é criativo agora assim um negócio que o, Lucas fa... o negócio que o Lucas falou que é interessante é por exemplo a criação é... Deus poderia ter criado todos os pássaros iguais ele tinha necessidade Exato. de fazer uma diversidade gigantesca de pássaro de peixe de bicho e é interessante você ver cores formatos e, hum. e essas... todas essas dimensões de criação que que fez o universo todo e a gente fica assim, caramba, realmente não tem jeito. A gente inclusive,
0: inclusive aves que não voam. Um abraço as emas que moram lá em Brasília. Que, <risos> disseram,
4: que não voam, mas cumprem
1: papel social
0: importante.
1: Opa, opa, cara. com certeza, com
4: certeza. Um viva para Ema.
2: Acho... <risos> elas são imbuídas de uma certa arte que são da sua da arte, expressão corporal. Elas podem não voar, mas elas esperam. Express através, elas se comunicam através do corpo, quando elas viram e falam, não quero isso
1: <risos> né, e olha só, temos texto bíblico para isso, a criação <risos> geme entendeu, a criação <risos> bica. <risos> Gêmea e é bica. É <risos>
2: E bicha, e tá. Só complementando o que o Rodrigo e o Lucas, eles falaram, é, a arte, e o que o Duca também estava falando, a arte, eu acho que assim, ela é a expressão da nossa essência, além de ela ser uma comunicação, ela é a expressão dessa nossa criatividade, da nossa essência, tanto que quando a gente vai ler um pouco, né, hoje eu estava até comentando, né, na época em que eu participava né, do Ministério de Teatro, estava na liderança do Ministério de Teatro, eu fui estudar um pouco, né, até antes de entrar para a igreja eu fazia teatro, né, eu atuava mesmo, e a gente estudava bastante a história do teatro, e aí, quando você vai ver, né, eles falam muito que o teatro está muito ligado ao espírito, né, é o mais próximo que a gente tem desse lado humano mesmo, e assim como todas as artes, então eu acho, é, acho interessante trazer isso, né, que muitas a igreja ela vê um lado, não sei, das artes um lado muito superficial do que ela realmente é de forma que há essa separação mesmo, e aí eu peguei um trecho né, de um livro que eu estava lendo sobre, que fala sobre a história mundial do teatro da Margot Bertold e, e além do teatro ela fala de outras artes mas um trecho que eu achei muito legal que ela falava assim, o teatro primitivo real é arte incorporada na forma humana e abrangendo todas as possibilidades do corpo informado pelo espírito, e depois ela vai dizer muito sobre a arte como um todo, relacionada justamente a esse, a esse sentido religioso. Ele é, simultaneamente, a mais primitiva e a mais multiforme, e de qualquer maneira, a mais velha da arte da humanidade. Por essa razão, é ainda mais humana, a mais comovente arte. E aí, depois, ela fala sobre isso, porque justamente as artes, em geral, como elas estão ligadas à expressão humana, a essa essência humana, e aí tem muito ligada ao espírito. E aí, só assim, a título de curiosidade, hoje, por exemplo, quando a gente fala de de propriedade intelectual nas leis, a lei de direitos autorais que faz toda uma proteção né, da obra artística, ele fala isso, é, todo o contexto que foi criada a lei de direitos autorais era ligada a obras do espírito, ou seja, é diferente de uma patente que tem um cunho funcional, ela está ligada justamente a essa expressão da arte humana.
0: Uhum. Muito bom. Maravilha. Muito legal. E também, eu, eu o que eu curto muito é essa visão que o Rodrigo trouxe também, que eu concordo é que essa, essa potência criativa é a manifestação do Espírito de Deus na humanidade, né? Essa, essa capacidade imaginativa ou expressiva é o pulso divino em nós. E toda vez que a igreja ou que a gente como cristão abre mão de alguma dessas expressões a gente tá deixando, na verdade, de expressar a vida de Deus na sociedade, né? E aí a gente vai perdendo cada vez mais... a gente perde... É, importância e relevância por negligenciar esse potencial criativo. Também sobre, sobre quando a gente, como igreja, abre mão dessas expressões, o quanto isso é, abre espaço ou faz com que a, a, a gente perca espaço dentro das expressões criativas, que são a expressão do próprio criador. Então, se a gente hoje tem a, a música, é o carro-chefe aí das das expressões artísticas dentro da igreja, a gente ainda tem reconhecimento... É, dentro desse campo Mas, por exemplo, dentro das outras expressões artísticas Eu não sei hoje se a igreja é reconhecida Como um grande celeiro Das expressões artísticas Como já foi no passado, como a Deia falou aí Nas artes cênicas, por exemplo eu não sei hoje se tem um grande dramaturgo Que professe
1: fé cristã E que as pessoas possam ter ele como referência né? é, eu, eu, eu entendo assim, Que até nisso A gente vai perdendo espaço nas outras áreas Também porque, por exemplo, a arte ela, ela abrange, de forma geral, aquilo que a gente conceitua, por exemplo, o reino. Que é um reino de justiça e de beleza, por exemplo. Então, a arte ela tanto inspira beleza quanto inspira justiça nas suas críticas é, ao, longo, ao longo da história. Então, a arte é usada para crítica é, e denúncia da justiça e das injustiças, né, na verdade, e é também ela também é através da história para inspirar beleza. Então ela tem duas dessas potências do reino que é a beleza e a justiça e que a gente vai deixando de lado ou negligenciando ou reduzindo ela a simplesmente, por exemplo, algumas áreas que a gente pega, pincela e cria um nicho, uma bolha, né, que onde só se expressa de alguma forma e de algum jeito como se fosse um um padrão feito por demanda, entendeu? Essa aqui é a arte que o reino abrange. e Então a gente perde essa questão criativa que vai para as outras áreas que afetam a sociedade de maneira geral.
4: Você já sofreu Olha, com isso, Duca? Então, é, isso que o Rodrigo está falando, eu achei interessante... É, me levou a pensar numa coisa sobre a igreja né a igreja ela tem um ela tem um pela pela própria institui, constituição da igreja do jeito que ela é compreendida do jeito que a gente é, concebeu a igreja desde a é, da Europa, Estados Unidos, ou seja, a Igreja Ocidental como um todo, é uma série, a gente tem nela, nessa igreja, uma série de dogmas e usos e costumes e doutrinas e, e, consequentemente, essa série de normativas, se por um lado ela é uma característica, digamos assim, entre aspas, da igreja, por outro lado, ela acaba inibindo o papel da arte, porque a arte ela é libertadora. A arte ela, ela é a expressão do que, se, do que a pessoa tem A gente estava falando sobre essência né? Sobre essência, seres essencialmente artísticos vi, Oriundos de um criador E dentro da nossa arte Das nossas expressões como, como todo como, como, Com tudo que nós somos né? é, Com o nosso corpo Com, a nossa, com os nossos movimentos no, no caso da dança No caso das artes cênicas também E com a fala se, por um lado, nós somos essencialmente essas pessoas, esses constituídos é, como seres artísticos, por outro lado, essa, eu, isso é até uma pergunta que eu jogo para vocês, vocês mais teólogos na, e envolvidos com a igreja, não que eu não seja envolvido com a igreja, mas que tem essa vivência pastoral de igreja, como, como que lida com isso, sabe? Com essa questão de, de uma igreja onde dentro dessa igreja existem histórica historicamente diversas normas, dogmas, doutrinas e a arte com, com toda a sua forma libertadora de expressão como que a igreja lida com isso é, vou, vou dar uma ilustrada por exemplo, quando você olha para o movimento do funk o funk carioca o funk carioca ele surgiu ali no, dentro de um, de um contexto é, de favela no Rio de Janeiro onde as pessoas elas tinha, elas lidavam, elas expressavam o que elas tinham para gritar e para colocar para fora, com o que elas tinham na mão. Ou seja, o que, o que tem poucos, poucos elementos é um... talvez um aplicativo de celular que faz uma batida ou, ou um, um equipamento simples e, e também com a falta do conhecimento musical, porque de repente não tem acesso a uma escola de música... É, conhecimento teórico da, da música e tudo mais, e pelo fato dessas pessoas não terem é, o poder aquisitivo, o poder de grana mesmo aquisitivo para, sei lá, frequentar uma escola de música, para ter um instrumento X, para ter um instrumento Y, ou seja, essa elitização da música, logo elas não têm o direito de se expressar. Daí os caras falaram, não, foram lá e começaram a se expressar com o que eles tinham, com o conhecimento que tinha, com a curiosidade que tinha e com a vivência que tinha. Ou seja, dali surge uma arte, dali surge um, um grito, surge uma, uma, uma voz. E por sua vez, dentro das igrejas, eu não sei, às vezes eu sinto que ah, os nossos tantos dogmas e doutrinas acaba inibindo pessoas de, de, de expor aquilo que tem para fora. O que vocês que 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 acham, vocês mais teológicos têm a dizer sobre isso, mais envolvidos com a igreja, no caso?
1: É, eu, eu não, não penso... Eu,
4: eu 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 não tô eu. Não, tô. É, não, vai, eu não sou teólogo. Eu tô aqui, anda. Eu, aqui, eu, eu não aí. sou da
1: igreja. Eu, eu... É, eu achei que ele fosse falar isso. Eu nem vou na igreja. sou da mesma comuna que o Duca aí, a gente é. se vê lá na igreja. Na Ibab, lá, vocês são, vocês são membros iguais lá a gente na igreja. Se vê direto no culto virtual. <risos> Agora tá todo mundo igual, né, cara? Então... <risos> é, tá, então, quem me criticava aí, ó, minha, minha vitória tem sabor de mel hoje. É, aí. né? Tá bom. Então, o que eu ia dizer é o seguinte: que eu vejo a igreja não só em relação à arte, tá? Mas como a gente tá falando sobre isso especificamente, eu acho que isso é um, é um problema até grave, mas assim, dentro da igreja, eu vejo o grande problema de que nós, nós nos tornamos muito reacionários e não. É um movimento de, que age em favor ou em, ou em resposta ao, às necessidades da cidade que ela está inserida e o contexto que ela está inserida nós, geralmente nós estamos sempre Atrás dos movimentos. Nós nunca somos vanguarda dos movimentos, entendeu? Dificilmente você vai ver a igreja vanguarda de um movimento. Raros são as igrejas que promovem movimentos assim, artísticos e que inspiram beleza, que denunciam injustiça ou que estão respondendo necessidades que a, que a cidade tem. Que tem tem colocado é, em vanguarda, logo à frente, liderando o movimento. Então, são poucas igrejas que você vê isso hoje no mundo, né? Geralmente as igrejas estão sempre reagindo a alguma coisa.
4: São, são né? pouco inclu, inclusivas também, né?
1: Exatamente, exatamente. Então assim, toda igreja ela é um recorte de uma de uma sociedade, de uma cidade, né? De um de uma urbe. Né? Ela é um recorte de, de, desse centro urbano E dentro desse, desse recorte Ela carrega todos os problemas Que esse centro urbano tem Então ela não é uma bolha social Ela não é uma, um ambiente asséptico Ao que ela foi retirada Não, ela é um recorte grosso Daquela população Que está ali vivendo aqueles mesmos problemas Então nós a partir, a partir desse, desse, desse recorte Nós começamos a observar E anotar problemas que existem e necessidades que existem na nossa cidade e no, no meio que a gente está, então começamos a agir em prol disso, em favor disso, como uma ilha de esperança, como uma ilha de justiça, de beleza, que inspira beleza, que possibilita novos caminhos àquelas pessoas que não têm essas possibilidades porque foram marginalizadas, porque existe a desigualdade e tudo mais. Ou seja, a igreja se torna esse ambiente, né? Ela deveria ser a vanguarda desses movimentos, então, que revolucionam, que redimem esses problemas sociais que nós estamos. Só que dificilmente nós agimos assim. E nós estamos sempre correndo atrás das coisas. Então, por exemplo, é, você viveu isso Duca, na pele, que foi o lance de muitas igrejas é, que, que consideravam o rock do diabo. E por muito tempo foi isso. Né? Não é não? Porque... Advogado do diabo, o rock era do diabo, a guitarra então, era o instrumento do capeta e a bateria nem se fala. Então, tipo assim, depois que batizaram a bateria e a guitarra, ela pronto, pode frequentar a igreja mas demorou, até lá a gente já tinha um monte de banda de rock, um monte de movimento animal acontecendo e, e a galera se perguntando, caramba, mas é, por que, que isso não, a igreja não pode usar aí pronto, foi, sempre, foi a última a agir a reagir ao movimento aí depois foram aparecendo outros tipos de movimento artístico que, que depois foram chegando na igreja, ao ponto da gente, por exemplo até entender que, até achar estranho que alguém pintando, fazendo uma pintura de um quadro na, é, é, pre, com alguém pregando, era algo era algo estranho a nós por quê? Porque nós estabelecemos o mesmo método de sempre, é, as nossas liturgias, que é o quê? Ah, vai ter música e vai ter alguém pregando. Então a gente limitava as artes da, da igreja em, em retórica e, e música. Então uhum. era essa. E, me e mesmo a música era limitada pelos tipos de música que se poderiam ser tocados lá dentro. Então, assim, é. instru qual instrumento a gente vai usar, o que era sagrado e o que não era sagrado, os tipos de música que iam ser tocados quais bandas você podia ouvir, qual tipo de música você podia ouvir, quem, qual cantor você podia ouvir, então eu acho que assim nós retardamos os processos porque ainda não entendemos que a igreja tem uma função de ação e não de reação nós possibilitamos esses movimentos de de vanguarda Que deve, deveríamos fazer isso E quando a gente faz isso, a gente gera cultura aí nessa, Na cidade
0: Mas né? eu, acho, eu acho também, além dessa questão Do sagrado e do profano Que, que é, você bem falou Eu acho que a igreja Se desconectou Em, em outros aspectos também E por preguiça às vezes Sabe? De, de, de tornar alguma coisa mais fácil Você falar que aquilo é do demônio, aquilo é do diabo Porque eu não quero que ele entre aqui dentro E... Também por tentar instrumentalizar tudo que entra dentro da igreja, então, e principalmente expressões artísticas. Eu cresci na igreja também, e uma vez, eu, eu não lembro em qual contexto, eu estava conversando com o pastor Josué, nosso amigo que já participou do telescópio também, e aí aquela parada, nossa, vou tocar a música do mundo? Eu acho que alguém tinha convidado para tocar em algum lugar, e falou, não, vou tocar a música do mundo. Ele falou, o que, o que é música do mundo? Porque dentro dessa expressão, <risos> ele fala. eis a, a questão. questão, né? <risos> Porque nas expressões artísticas, parece que se o cara é cristão, ele vai se expressar artisticamente, ele tem que ser é, voltado para a liturgia do culto ou pra evangelismo, né? Quem teve banda de rock fala, não, é uma banda de rock, mas é o quê? Por quê? Você vai fazer evangelismo? Porque se você não for fazer evangelismo, você não pode tocar rock, que é do diabo mesmo, só vai ser só consagrado se você tocar falando da Bíblia. E aí você uhum. acaba se desconectando da realidade do próprio mundo. Então, quer dizer, se eu sou cristão, necessariamente a minha expressão artística ela tem que ser evangelística. Então, se eu vou fazer teatro, não pode ser um ator que vai interpretar Shakespeare. Você tem que ir fazer o Jardim do inimigo, lá que eu falei. Tem que fazer história isso, bíblica né? também. História Tudo. bíblica. Exato. Né? Vai fazer fantoche tá, na, na IBF. É o máximo que você pode fazer. Porque você não pode ser um artista cristão se você não falar do cristianismo na sua, na sua obra, como se a expressão artística já não é a expressão do criador, independente
2: do que você esteja fazendo.
1: Quem nunca participou de oh, um presépio oh. de Natal na igreja? Eu já fui <risos> rei mago umas duzentas <risos> vezes.
2: Não, só para dizer que assim também é um momento muito de quebra de paradigmas. assim, Até pelo que o Duca estava falando, e até o que o Nani falou de doutrinação e tudo mais. É até você chegar a um momento em que a igreja entenda que ela é uma expressão, que as artes elas podem ser uma expressão de justiça ou de beleza, leva um bom tempo. Eu lembro que era justamente isso. Quando nós iniciamos o Ministério de Teatro na igreja, é, a gente só podia, era justamente isso. Tem que representar coisas bem estereotipadas. Mas aí eu lembro que depois de algum tempo que a gente começou a, assim, a trazer todo esse lado cultural mesmo, né? que enfim, outra coisa que eu vejo uma dissociação muito grande entre igreja e cultura, eu acho que talvez seja de entender o que é cultura e a gente ter uma cultura bem elitizada, é, depois de um tempo a gente começou, eu lembro que a última peça que nós fizemos foi sobre um documentário de crianças que eram abusadas, enfim, e eu, eu não lembro muito o contexto, mas até chegar aí e trazer muito esse sentido de que, olha, é, ao redor da nossa sociedade muitos direitos são violados e não necessariamente falar um versículo da Bíblia para dizer que a cristão demorou um tempinho, assim. Mas eu acho que é muito essa quebra de paradigma mesmo dentro das igrejas.
3: Uma coisa que eu tenho, que eu, que eu carrego assim como observação há um tempo já, é que eu acredito que a igreja, ela... Por, alguma, por algum motivo ao longo do tempo, ela considerou a beleza estética um pecado. Esses dias eu tava com uma, com uma uma amiga da igreja, e aí eu tava com uma outra pessoa que trabalha com música, que é cantora e tudo mais, e aí a gente falou assim para ela, eu e essa minha amiga que, que, que é cantora, falou assim, povo você é muito artista e tal, e a gente tava elogiando ela, dizendo que ela era muito artística, né, e, e aí ela falou assim, pô, artista tá, tá de sacanagem, por que que vocês estão falando isso e tal, sou valho, sou isso é mal. bom isso
4: é... é um xingamento pra pessoa, Foi, né <risos> tá falando que eu não sou humilde né
3: exato, exato e aí eu, eu acho que a igreja ela abraçou tanto essa ideia de que a beleza estética ela é uma geradora de vaidade Pode acabar fazendo com que seja também uma geradora de ídolos, porque o sujeito é vaidoso e cada vez é mais belo e as pessoas começam a gostar muito e é idolatra. Colocou isso assim de forma tão enraizada. Daqui a pouco tá, co que... Daqui a pouco tá cobrando. Exato. <risos> <risos> é aquilo, que, que na igreja hoje é muito mais bem visto. É muito mais bem visto um irmãozinho, uma irmãzinha que canta lá bem feio, bem desafinado, mas daí tu, os outros falam assim: é feio, mas é pro senhor. Do que alguém que faz, de fato, vem, vem um grupo, apresenta algo que tem uma beleza estética fantástica, extremamente artísticos, e aí sempre tem alguém que comenta assim, é, mas sei lá, não precisa de tudo isso, não precisa de tanto para adorar. Então eu acredito, primeiro, que existe esse negócio de, de... Como é que eu posso dizer? É como se a beleza a estética ela carregasse, não nela em si um pecado, mas ela fosse uma geradora e uma produtora de outros pecados. Segundo... Tem um lance que eu, que eu acredito que tem uma demonização do corpo a partir de uma teologia do corpo absolutamente feita de forma errada, que qualquer ritmo que traga movimento do corpo é, é um ritmo que para a igreja é um ritmo pecaminoso. Então seja o forró, seja o funk, seja o samba, qualquer ritmo que traga... Lá vai, um o, cara, lá lá vai lá o pagodeiro contaminar a igreja. <risos> 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 ah, mas ó o, o Duca tava contando essa história do funk E eu não, não conhecia o Duca Eu não sabia que tinha nascido assim Apesar do Joab já ter me, me dito algumas coisas assim O que já participou aqui com a gente também Ele já tinha me falado algumas coisas assim Mas eu não conhecia Mas olha, por exemplo, o samba O samba também é uma expressão disso O pessoal fazia música com aquilo que tinha E cantando a respeito da realidade cotidiana Se você pegar uhum. o samba antigo É isso, o pagode hoje que se transformou É algo um pouco mais mais romântico, mais melódico hoje já tem violino e etc mas no início era isso e aí tem essa conex... é, duas coisas, primeiro essa demonização do corpo, então todo o ritmo ou toda a arte que tem uma expressão corporal ah, muito vasta é vista com maus olhos pela igreja e segundo que tem a questão dos instrumentos ah, das religiões afros, que isso ainda é muito forte, Aí ah, não uhum. é tão forte assim de forma consciente mas de forma de, de. como é que eu posso dizer? A gente herdou uma tradição histórica que crê que aquilo que é muito rítmico, que mexe o corpo, vem de uma tradição, de uma religião afro, e isso não condiz com aquilo que, que o cristão deve fazer enquanto expressão artística.
1: E isso não. é engraçado, cara, porque quando eu tava. Quando eu fui pra África lá trabalhar lá, cara, é, e a gente foi num. A gente foi em dois tipos de culto, sim, durante o tempo que a gente ficou lá. Aí o primeiro, a gente passou a primeira semana toda indo numa igreja, que era uma igreja missionária é, de americanos. Era igual às as igrejas, às igrejas nossas aqui do, do, do sul, do sudeste do nosso país, igual as igrejas norte-americanas mesmo, Os cara de terno e gravata e tal. Aí eu virei pro, pro meu parceiro e falei, mano, isso não é igreja africana não, mano. Aí o, o cara que tava do lado com a gente, que tava participando do projeto, que morava em Cabo Verde, falou assim... Ah, então vocês querem ir pra igreja africana? Mas você não escandaliza, não? Eu falei, não, por quê, mano? Porque teve uns missionários aqui que a gente levou e eles ficaram, ficaram escandalizados. Eu falei, não, mano, me leva pra ver esse negócio aí. Cara, a gente foi pra uma aldeia lá no interior, cara. Aí sim, mano, os caras batendo tambor, pulando. A gente saiu pingando de lá, era outro tipo de pegado, um outro tipo de expressão, assim, sabe? Do povo lá, do lugar. E aí você vê, cara, como que a gente... Vai aculturando os lugares. É, é tipo uma colonização mesmo, sabe? Aquilo que, que a Ana Alzira já escreveu no livro dela, né muito bem escrito, que ela fala: a gente vai evangelizar, a gente acaba colonizando e, e, e trazendo uma nova cultura e, e matando a arte local e a cultura local com um tipo de evangeliquez que, que não é saudável, que a gente quer estereotipar e colocar um padrão uma receita de bolo para todos os lugares que a gente vai e perde a diversidade essa coisa da multiforme graça de Deus, sabe?
2: Há um desmerecimento, né, Rodrigo? Acho que é isso. De bem que você falou, de tentar padronizar uma cultura. E a cultura, ela não tem que ser padronizada, né? Porque senão a gente perde, inclusive, as expressões, as expressões culturais, as expressões artísticas, enfim. O que tem de valor naquela sociedade. Naquela...
0: E a riqueza humana mesmo, né? <risos> Ô, Duca, você acha que tem uma, uma aculturação da igreja brasileira? A gente é muito americanizado, muito... Wilson, guisado e abre muito mão da, da cultura local?
4: Olha, cara, é, cê, vocês já estavam até falando sobre a colonização, né? Isso é interessante, porque eu acredito que a gente vive num processo colonizatório até os dias de hoje, sabe? Só que é o seguinte, como, como tudo na vida, ele daí alguns podem dizer, não, imagina, como assim, não é assim. Eu acho que essas essas formas de colonizar o outro elas não terminam elas se sofis, elas vão se sofisticando entende o que que eu quero dizer com isso quando sei lá quando pra gente no em 2020 quando a gente olha para a história olha para trás e para para colonização das américas a gente tem um a gente tem um olhar muito mais fácil de, de, de se conceber sim aquilo era um aquilo era uma colonização porque a gente tá olhando com, com os nossos olhos para o passado, nos dias de hoje, depois de muito estudo, depois de, muito, de muita compreensão do tempo. Porém, quando a gente está imerso no, no, num tempo, talvez seja um pouco mais difícil de enxergar. Alguns podem até, sei lá, olhar para mim e falar assim: Ah, Duca, lá vem você com esse, essa crítica aí a esses movimentos tipo Rio Songs não sei o quê. Cara, sim, eu sou crítico, sim, a esses movimentos, porque, porque não, eu não estou dizendo que as pessoas elas são chatas, elas são os crentes que estão lá, os irmãos que estão lá, que elas são ma, mal intencionadas, que, elas, que elas, elas fazem isso de maneira é, deliberada e proposital. Mas existe todo um, pro, um, um projeto que, que ele vem se sofisticando e ele nu, nunca terminou, entende? É assim que eu enxergo. Então, quando eu vejo hoje, nos templos atuais, as igrejas quase que 100% padronizadas, mais uma vez, sobre a questão estética agora, os templos cada vez mais padronizados esteticamente, é, e ainda por cima, a partir de uma estética totalmente estadunidense, e a música também, mais uma vez colonizada, para mim isso é, sim, um processo de, é, colonizatório que não se não se terminou, ele se perpetua... Eu, como eu disse, eu acho que isso é uma colonização 2.0. E isso vem matando a, a nossa identidade como povo é, desde sempre. Sei lá, quando os jesuítas chegaram e tudo mais, e o Brasil basicamente povoado por índios, depois os, os negros, os escravos que foram escravizados, impedidos de, e demonizados né, nas suas expressões artísticas com... com como vocês falaram e como o Rodrigo falou, né que ele viu lá numa igreja com, com toda aquela é, sonoridade típica dos, dos tambores africanos e tudo. E hoje em dia isso, isso vem ao longo de tantos anos sendo demonizado. Eu, eu não sei vocês, eu posso falar por mim, demorou muito tempo de eu amadurecer. Enxergar que eu também reproduzia essas mesmas lógicas. Quantas vezes, sei lá, eu, eu, eu ah, vi sim? alguma coisa e tinha um alguém fazendo batuque de tambor, eu já associava com. É macumba, é o. Olha lá, é o coisa do capeta, sabe? E, consequentemente, um desrespeito não, não somente à expressão artística daquele povo, como a religião dos outros também, né? Então assim. É, eu acho que toda essa, essa coisa que vem se perpetuando ao longo de, de décadas e centenas de anos, é, ela vai se sofisticando, essa é a minha leitura, ela vai se sofisticando ao longo do tempo, de maneira que quem está vivendo dentro do tempo, ela não enxerga, não consegue enxergar que ela está, sim, sendo colonizada. Então, eu acho que hoje as igrejas elas não estão se, se apercebendo disso. E elas estão reproduzindo uma lógica... Que não é nossa, né? E agora, sim, é muito fácil, né? Alguém poderia dizer, ah, legal, Duque, você ficar falando esse monte de coisa aí, criticando o, sei lá, o como chama aquele estilo de música que é famoso? É, worship! Worship! É, quase, um fugiu a palavra. Um abraço pro pessoal do Worship caiu. É, velho. Worship, é, você fica aí criticando a galera do Worship, mas você não dá uma alternativa. Cara, na verdade, a crítica, ela quando a gente critica algo do gênero não é para ser mala não é uma crítica pela crítica é para just, justamente é, suscitar no meio das pessoas um um debate crítico mesmo crítico no sentido de, de, de apontar determinadas coisas e enxergar que talvez elas estejam sendo corrompidas ou elas elas, estejam, elas careçam de alguma evolução, careçam de algum debate. Então, assim, quando a gente joga isso na mesa, então pra você que tá me ouvindo aí, não ficar com raiva de mim, que eu tô ah, o Duca tá falando mal do Orchip, tipo. não é isso. Eu tô tentando jogar é, vai, na mesa... Vai, vai, o
1: Duca, vai o Duca gravar Adoração e Adoradores
4: agora. <risos> eu tô um jogando... abraço,
1: pessoal, da Adoração e Adoradores. <risos> é, é, gente, tô... é, se você quiser vir aqui conversar com a gente, também nós vamos receber com muito amor você.
4: <risos> eu tô jogando na mesa essa, essa, todas essas questões, pra que a gente a gente é, debata e reflita juntos, porque se, será que não existe uma alternativa estética como um todo, desde as, desde as igrejas, é, a estética das igrejas, desde a música, todo, sem, sem que a gente simplesmente tenha que reproduzir alguma coisa que não é nossa? Eu até entendo um lado, assim, eu entendo um lado, o worship, ele tem uma, uma coisa que é muito é uma coisa muito boa. Eu, eu, eu já tentando passar um pano, né?
0: Tem uma coisa muito confortável, né? Você entra é. naquele, na zona ali de conforto isso. do, do
4: transpoletivo. Não, eu... não, também, mas eu ah, digo que assim, é uma coisa muito boa que são quatro.
3: Quer tocar em quatro notas. Isso porra, é. Porra, você não precisava ficar olhando assim,
4: é justamente isso que eu quero apontar. É, esse é o lado bom. Para para pensar uma igreja, uma instituição que basicamente depende de, de pessoas voluntárias para tocar, não são, não são, sei lá, com toda a agenda daquela igreja, não são 40, é, 40 músicos disponíveis, ou melhor, 40 músicos assalariados. Não, são 40 voluntários que estão ali disponíveis quando dá. Então você pega uma música com quatro acordes que faz tim, 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 tim e todo mundo toca, entende? Então tem uma... eu entendo que existe um, uma, um, um propósito assim facilitador. Ao mesmo tempo, eu, eu, eu não acredito que a gente, a gente também não seja capaz de fazer alguma coisa que tenha sua praticidade para com as igrejas, com os diferentes contextos em, em diferentes localidades, respeitando as nossas origens. Eu sei, deve ter gente de tá achando que eu estou soando muito suassuna, né? Mas
3: tem <risos> como. <risos> Você vai virar pagodeiro do? Vamos
4: <risos> <risos> fazer pagode não, na igreja, eu... samba, ó, forró.
0: Eu não gostar, lá, então, meu. mas eu acho que é justamente isso, que existe uma riqueza é, cultural, Tudo isso que é diferenciada, é, um vogueiro, vogueiro,
4: é, absurdo. é... É, né,
0: que é engraçado, porque também Eu também sou roqueiro, e existe uma cultura Que ela é meio que globalizada né ó. E, e assim, eu, eu gosto Do song por exemplo, a gente cantava Bastante na igreja lá, eu gosto Eu, também, vezes, eu ouvia, não ouço muito, faz um tempo Mas eu ouvia bastante, mas é que eu acho Que assim, quando você, a expressão artística De, de alguma forma, ela quer falar alguma coisa E quando você adere Ou emprega qualquer Manifestação artística Seguindo determinados parâmetros, que não com o objetivo não de expressar algo, mas só de um objetivo secundário, seja de, ah, vai, isso aqui eu vou usar para emocionar a igreja, eu sei que eu tenho que fazer de determinada forma para vender o disco, ou eu tenho que fazer, falar de determinado jeito, porque é assim que a, que a fulana de tal faz. Você tá, na verdade, empobrecendo isso que você tá fazendo é uma emulação de arte, não é a arte em si. É. E aí uhum. aí que você tá perdendo a esse potência, essa potência criativa da manifestação artística, você tá querendo, na verdade, é vender algo ou ganhar algo ou atrair alguém por determinada e aí aquilo não é genuinamente arte, aquilo ali é reprodução de qualquer coisa. E esse é que eu acho que é o problema desse worship, ah, a igreja não tem... uma molecada, vocês estão tocando aí na igreja há 10 anos, vocês vão se contentar em fazer isso dessa forma só para emocionar os irmãos ou para atrair então vocês não estão, na verdade, louvando a Deus ou fazendo arte, vocês estão, na verdade, reproduzindo o que alguém tá fazendo e tá dando certo. É o problema da cultura de massa, né? Ah, é um artista que lança alguma coisa que faz sucesso Você ouve depois o outro E você não sabe quem tá cantando Se é o Michael Jackson ou se é o carinha Que tá imitando ele e vendendo
1: um disco pra caramba E eu acho que isso é preguiça é qu Quanto mais você limita a diversidade E as formas de expressão artística Mais você tem a possibilidade De manipulação e engessamento Das mentes criativas e tudo mais eu tô vendo uma série muito boa agora na, na Amazon Prime, cara Que chama The Man the High Castle Que é o Homem do Castelo Alto Cara, é, fan, é fantástica essa série E uma das coisas mais interessantes dessa série É como o Reich, lá nazista Proíbe a todos Ouvirem o, o jazz, por exemplo Que é uma música de negros Uhum. e como eles ficam, quando eles pegam uns que conseguem ouvir, que, crianças e adolescentes que ouvem, que nunca tinham ouvido eles ficam enlouquecidos, assim a mente começa a abrir, então assim o, eles consideram esse tipo de música perigosa é muito interessante isso, quando uhum. a arte se torna algo perigoso para ferir uma manipulação um controle, né, de um sistema de governo opressor, isso é muito interessante porque é, mostra justamente o que a gente estava falando nisso, que a arte ela é um movimento libertador, né, uhum. é um movimento de libertação e aí, aí eu quero já fazer um gancho para uma pergunta é, é, Pro Duca, que é o seguinte é, eu, A gente observa assim A discografia do Oficina e as músicas é, A gente vê que assim Existe uma, uma variação grande Você vê algumas músicas do Oficina Que são bem evangelísticas né? Mas você vê também mais para frente agora Principalmente no CD Histórias e Bicicletas que você tem músicas evangélicas, mas tem letras muito mais profundas até. É, houve uhum. uma uma assim, se você pega o, o DdG e o Histórias de Bicicleta, você vê que tem uma uma diferença de letras assim, de poesia. Houve uma, uma um, rep, um repensar de das, das composições, ou elas foram naturalmente se foram deixando acontecer e foram produzindo até por exemplo chegar na última agora que foi o Cego que é, é, é muito fera. E é totalmente, assim, profética, assim, sabe? De denúncia, de... É... Explica para mim aí, como é que... Houve alguma coisa assim? Ou sempre foi muito natural as composições?
4: As duas coisas. É... Uma coisa é fato. Eu acho que é um processo de, de maturidade da banda mesmo. A gente... Nós não somos mais os mesmos que compusemos, sei lá, o CD em Diferença, posteriormente Humanos, Além do que os olhos podem ver... E, e a gente e consequentemente a gente vai continuar nesse processo de mutação ao longo dos anos, né? E eu espero que a gente continue é, repensando coisas, sabe? Tem coisas que eu que a gente escreveu que eu falo por mim, tá? Eu eu, eu não sou eu não eu não concordo mais 100% com algumas coisas. Se você me perguntar qual, eu não vou lembrar, mas eu, preciso, eu sou muito ruim de memória. Precisaria pegar o repertório. O Lucas
0: falar... lembra. Fala aí. <risos>
4: <risos> Precisaria pegar ah, essa <risos> música aqui, ó. Essa, essa frase especificamente, esse pensamento, o contexto dessa música, eu não, 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 não penso hoje, eu não penso mais tanto assim, ao mesmo tempo, tem coisas que são, cara, por exemplo, é, quando a gente escreveu justamente o CD e a música em indiferença, eu penso a mesma coisa, sabe? Porque cada vez mais eu vou me alinhando. Eu, mais uma vez, insisto, vou falando por mim, porque nem todos da banda pensam como eu. A propósito, no G3, eu acho que eu sou meio... Eu sou a ovelha negra do G3. Você
1: é a ovelha esquerda do...
4: <risos> é, eu, a, ovelha, a ovelha
1: comunista do G3. O baixo canhoto, baixo canhoto. É,
4: exatamente, o baixo canhoto. Consequentemente, ao, ao, com o passar dos anos, eu, eu, fui, eu fui, sei lá... Pensando, refletindo ainda mais, sabe? É, não é uma coisa recente. O jeito que eu penso sociedade, o jeito que eu penso direitos, o jeito que eu penso papel da igreja, não é uma coisa que surgiu de um tempo para cá. Eu, eu tenho 44 anos e isso eu já, eu já trago desde quando eu tinha uns, uns 15 anos de idade. Quando eu conheci uma galera no meu bairro e a gente discutia muito, a gente sentava na beira da calçada lá para para discutir a, a sociedade e isso era muito enriquecedor. Só que, claro, não era uma coisa muito incipiente, e, assim, com, dado as proporções do, da nossa criticidade daquele momento e tudo mais. Porém, por longo dos anos, e eu acho que a gente, com, sei lá, com, do jeito que a, as coisas vêm se extremando na nossa sociedade, chega uma hora que você vai vendo que tem coisas que não, não combinam com o com que a gente acredita como o reino de Deus, como cristãos, como seguidores de Jesus, como imitadores de Jesus, como aqueles que creem em Jesus como, como um norte, como alguém que é o nosso, nosso mestre. Então, assim... Ao, eu fui vendo assim fui analisando e isso foi gerando daí caindo finalmente nessa última música que você falou a música cego nessa nesse tipo de de abordagem como você disse profética e dedo na ferida mesmo sabe que ela vai é, apontar é, não só a igreja mas as pessoas os cidadãos como um todo né então acho que isso é uma coisa o jeito que a gente veio escrevendo ao longo da nossa história eu acho que tem, tem... Tem muito do amadurecimento, se eu pudesse resumir.
0: O que é bom, né? Porque a gente vai, vai mudando. Eu também tenho, às vezes, eu, eu, o Rodrigo citou a minha, minha carreira artística também. <risos> quando eu via, ouço as músicas da, da, que a gente escrevia quando eu tinha 14, 15 anos, tem música que eu ouço hoje e falo, não é possível, né? É, e graças a Deus eu não penso igual eu pensava quando eu tinha 14, 15 anos, que a gente evolui a forma como o Rodrigo prega por exemplo, mudou desde que ele saiu do seminário até hoje, que ele é um pastor de sucesso aí, de conferencista é, a gente vai okay, que
4: tem né? muito irmão nosso aí que, que mais evolui do que evolui, né
1: o, Tem. O, exato, o, entre exato. Nos
4: evangélicos existe um processo de involução. Pô, teve que é um que monstroso. tirou o
0: bigode e começou a falar besteira. Antes, quando ele tinha bigode, atrás era da hora. Ele começou a falar <risos> a besteira tirou o bigode. Mas é isso, a gente muda. Mas isso né, desde a, a gente, época
3: de sanção, né? É,
0: é viu, <risos> a, a força tava no bigode. Coisa né? <risos>
3: maluca. É, 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 deixa é, eu fazer, uma, fazer uma, uma, uma outra pergunta pro, pro Duca. No, eu gosto muito de rap. Eu gosto de, de samba, eu gosto de rap, eu, o meu preferido é MPB, eu gosto. E o rap, ele tem uma pegada que é assim...
1: Pô, oh, é pagode não é uma... MPB não,
3: não pagode, não, pagode eu gosto também. Eu, o rap, ele tem algo que é quase assim, uma vocação do rap, que ele tem que falar da sociedade, ele tem que ter um tom de denúncia ele tem que ter essa pegada profética, entendendo profético como aquilo que denuncia o uhum. um estado-có né, da, da sociedade e tudo mais. Você vê hoje que o, a, a música, no caso o rock, ele tem também alguma vocação, assim, porque o rap isso é nítido. Se o cara fala, por exemplo, faz um rap romântico, ele é criticado, porque ele não está falando da, da, de questões sociais. Você enxerga que hoje o rock, em especial o, o rock cristão. Tem alguma vocação específica assim?
4: Cara, deveria ter, né? Deveria ter. Eu acho que o rock, ele também surgiu dessa forma, sabe? É, Eu de, ia falar de, isso. De, é, justamente, como, como uma voz profética, uma, uma voz que aponta, o, sei lá, a sociedade e, a, e as, e as e os erros, né, apontando os erros da sociedade, as, as indiferenças e as diferenças que não são respeitadas, né, e os direitos das pessoas. Só que sei lá, com, no, no decorrer do, do, no, dos anos, especialmente, eu posso eu posso falar dentro da nossa realidade brasileira, né, não sei o que vem acontecendo com os roqueiros brasileiros. Eles eles estão perdendo essa veia protestante, essa veia de onde a gente não se contenta, onde a, de se posicionar não ao lado de quem, de, de quem oprime, mas, sabe, os roqueiros andam se posicionando ao lado do, dos opressores, isso é uma coisa meio assustadora, sabe, eu, isso é uma coisa que eu admiro, eu admiro bastante no, no rap, porque a galera do rap, nesse aspecto, de fato, eles são, é, são muito fiéis àquilo que eles se propõe a fazer, sabe? O que que eles fazem? Eles, eles estão falando a partir do, do ponto de vista deles, né? Como se diz, né? O, todo ponto de vista é visto de um ponto, né? Então, assim, eu, sei lá, então, a gente pode estar, tá, nós, nós dois aqui olhando para uma árvore, você contra a luz, você vê uma silhueta de uma árvore. Eu, a favor da luz, eu vejo ali as, todos os detalhes daquela árvore. Ela, ela deixa de ser árvore? Não deixa de ser árvore. Mas a gente tem diferentes visões a respeito dessa desse mesmo objeto, e no caso o, o, o cara do rap, ele tá tendo a mesma visão dele sobre a sociedade, né, ele tá vendo ali a partir da favela, a partir do, do olhar negro, a partir desse ponto de vista que não é meu, isso eu acho fantástico, entende, e quando, e quando os meus amigos roqueiros, eles vão perdendo, ao, vem, vem perdendo ao longo dos anos essa capacidade de olhar a partir do nosso ponto, inclusive a partir dos nossos privilégios e a partir dos nossos privilégios é, apontar que a gente não deveria ser privilegiado é, e, e eu acho que é até algo meio que como se a gente estivesse se tornando condizente mesmo, sabe? Com, com uma sociedade que oprime e não, não se posicionando ao lado de quem está sendo oprimido, né? Isso para mim eu acho que o rap é, 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 tem dado uma aula de perseverança e e de resiliência, sabe? Eu acho que é isso que falta para o rock nacional, a resiliência.
1: O nascimento do rock foi um, foi um nascimento subversivo, tanto é que é, é, a, a a sociedade começou a ver como algo rebelde, né? De rebeldia. Por isso que a igreja no início é bem bem conservadora taxou é, o rock como algo do diabo, porque os movimentos do rock eram gente que se vestia diferente da sociedade, como mandava os padrões sociais. Era um povo que ditava uma cultura diferente, essa cultura do rock, que era uma cultura de denúncia, era uma cultura de é, não adequação, não conformidade àquilo que estavam sendo ditados. Havia né? a ditadura dos padrões de comportamento. Então, o Rock ele nasce no, no, nesse meio, né? A então, galera era mal vista, né? Mesmo... Por, porque a
4: arte ela é libertadora, Mais uma vez a gente volta para a origem, que a arte ela é libertadora. Aí, alguns isso. vão até falar: ó, como que o Duca pode ser comunista sendo que ele está falando de liberdades, entendeu?
2: <risos> Eu acho que a gente perde um pouco como, como igreja justamente isso, que a gente não se aprofunda muito nessas questões culturais. Há um, certo, é, há um certo preconceito, sabe? Que eu acho que ainda persiste, acho que já mudou bastante, mas ainda persiste, assim, de realmente ir a fundo nessas questões culturais, que, minha, na minha concepção, como eu disse anteriormente, é, é a expressão da nossa essência divina. Então, acho que a gente ganharia bastante, né? Se, se a gente se aprofundasse nisso e não, não criasse esse abismo entre igreja e cultura. E, arte,
4: né? e que a gente fale mais sobre essas coisas Ao invés de falar Tatuagem é pecado Exato, <risos> pautas, exato. Como... <risos>
3: exato. <risos> pautas
2: super relevantes. Gente, essas pautas do Ibope Nesse meio, não é só isso <risos> é, Tato, A gente ainda Continua nessa há anos enfim, é isso, né? É. É isso Aí pauta... A né Que a gente tem, o presidente que tem Sempre a mesma coisa Enfim
1: hum. Pois é, então, eu acho que é isso que Falta imaginação, falta criatividade desenvolvida, sabe? A gente tem dificuldade de mudar a liturgia das nossas celebrações. A gente pode ver que os padrões são os mesmos. A gente tem um momento de música e uma, e uma mensagem. Dificilmente a gente vai tendo criatividade de pensar é, em formas de adoração coletiva, de encontro coletivo, de construção coletiva de um, de um ambiente comunitário, de adoração, deus criativo. Então, a gente... essa falta de... Essa, falta de liberdade criativa e, e, e ficar preso a esse tipo de coisa, torna a gente cada vez mais é, é, limitados, né? É um, a gente fica... É. cada gente... com né? é, dificuldade né?
2: Quem, a mudar um pouquinho, são meio que censurados, assim, tipo, ah, como você falou, entra de novo. Ah, isso não é de Deus, isso é do mundo. Enfim, a gente fica nesse ciclo. Mas eu acho que a gente tem caminhado para um... Não sei, eu vejo assim... Da época em que eu entrei na igreja... Assim, há muitos, muitos, muitos anos atrás... Para hoje eu já vejo uma, uma grande diferença. assim Acho que ainda a gente tem um caminho a construir. Mas eu sim, já vejo uma sim. grande diferença.
1: sim Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que o nosso Deus é um Deus multiforme. E que tá vai inspirando e despertando na gente... Sua, o seu DNA criativo e a gente vai se libertando através da arte, o caminho é esse eu tenho em casa a minha esposa que é formada nessa área de artes, então é, eu tenho cada vez mais sendo desafiado também nos meus campos que eu sou cada vez mais conformado com os padrões que foram estabelecidos, eu sou desafiado diariamente a romper, a criar a pensar de forma criativa então que Deus nos dê misericórdia e
3: graça nisso aí Amém, Amém. Uma última coisa, né, dentro, dentro disso que o Rodrigo trouxe da história do, do rock, eu e algo que veio no meu coração, eu acho que sempre em um ambiente de perseguição, os movimentos, seja ele o um movimento cristão, o um movimento artístico, os movimentos em si, eles produzem coisas muito, muito boas, muito belas, com uma expressão mais legítima. Uh, da, da, daquilo que, que a alma está carregando e eu, e eu sinto muito que a gente precise de perseguição para produzir coisa tão boa uh, agora vocês estavam falando e dizendo que quando o rock era visto como algo subversivo e ele tinha que meio que se provar e tinha que debater com a sociedade e tal era algo que trazia uma outra mensagem o, o, o samba no início é a mesma coisa trazia Se você for pegar toda a raiz histórica do samba, os sambas antigos são os mais bonitos. Os cristãos que a gente toma como exemplo, geralmente são os cristãos que estão em um, em um ambiente de perseguição. Então sempre essa, essa rivalidade, esse ambiente de perseguição, ele produz coisas muito boas. Foi só uma reflexão aqui, que eu estava que fazendo eu, eu, quando a gente estava conversando.
0: Acho, acho, eu acho, um, em alguns pontos equivocado, penso assim, porque eu acho que é, se você pensar na, na, na sua... Sua potência criativa para quem você dedica a ela, acho que o grande problema é quando a gente começa a dedicar ela para mamon. Então você faz alguma coisa com o objetivo, por exemplo, de, de benefício próprio, de lucro, e aí você faz o rock hoje, ah, vou fazer uma música aqui que vai vender ou que vai falar daquilo que precisa ser dito. Eu é, acho que o grande jeito de você silenciar ou acabar com algum movimento é você monetizando ele, sabe? E aí você fazendo Sim, né, seja isso, isso o, fim, o, fim, o fim dele, entendeu? Porque você tem coisas maravilhosas sendo feitas, mas não é o, o top da parada. E aí a gente acaba tendo contato só com aquilo que é mainstream e, e, não, e deixa de ver que tem um monte de gente que não se vendeu pra isso e que continua falando a verdade, que é difícil de acessar, é que é difícil de enxergar nessas pessoas. Uhum. Mas você falou bem de, de, de artistas, por exemplo, de rap, é, depois que o... Que o MC da participou do, do Roda Viva semanas passadas, aí que a gente até comentou no nosso grupo. Eu voltei pra ver ouvir algumas coisas e são coisas sensacionais. E ele é mainstream, ele é famosão. É, mas aí ele é falou de outros nomes Que você vai chegar em outros nomes Agora, exatamente, mas aí ele vai falou Citou outras pessoas que você vai cavando E chegando em outras camadas Que tem uhum. gente fazendo coisa boa pra caramba O problema é quando a pessoa se deixa levar E aí a arte dela não é mais a expressão De uma verdade, ou se, se o cara É cristão, não é a expressão Da potência criativa do próprio Deus E aí eu não tô falando que ele tem que falar de Deus Na, na música, ou na, no, no quadro Ou na, no teatro É a expressão da verdade que, que Pulsa dentro dele, e ele abre mão disso para fazer algo que vai o, o, chamar a glória para si, para o seu próprio ego, ou para o dinheiro que ele pode receber. E aí isso aí uhum. tá totalmente corrompido e perde absolutamente a qualidade. Então é, 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 eu, eu não é, 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 sei que se eu... é necessário. aqui é a, a percepção desculpa só concluir o por, porquê. É que a percepção depura isso. Quando você fala alguma coisa que é verdade sobre o risco de perder o pescoço por causa disso, você fala aquilo de, de algo que que nasce de uma coisa muito verdadeira, né? Aquilo você que você tem o, que estar tá bem apaixonado, né? Que o Luther King falou. Que você tem que ter uma mais que uma razão para viver. Você tem que ter uma causa para morrer. Quando você tem uma causa pela qual morrer, tudo aquilo que você faz por essa causa ela é muito genuína e aí artisticamente ela vai ser mais rica do que aquilo que você faz para você ganhar algum benefício que não o da verdade, né? E a verdade com V maiúsculo, não a verdade é. que que os caras falam.
3: Ô, Nani, é aí que eu queria chegar aqui. É,
4: Várias mensagens reflexão. subliminares esse podcast, hein? Ah, isso aqui é maravilhoso. É, é a arte do. <risos> <risos> e se você ouvir ao
3: contrário, é pior ainda.
4: Gente... <risos> Daí é declarado, né? É. Ô,
3: é. é. mas é aí que eu, que eu queria chegar assim: que a gente precisa sempre estar de joelho no chão pra, pra pedir a Deus essa graça, de que essa paixão. Vivida nos momentos de perseguição Essa entrega Esse grito que vem bem do fundo da alma Que isso não morra Porque tem bastante gente que está caminhando Sem que isso tenha morrido Mas a maioria não Então a gente, a gente do lado de cá né, Agora falando mais do nosso próprio coração E da gente, os crentes A gente precisa fazer essa reflexão E sempre se colocar de joelho Diante de Deus para pedir que Que isso não morra em nós Que, a, que o conforto que a nossa arte ou que qualquer outra coisa que a gente tem produzido nos traz, que, não, que esse conforto não mate em nós aquilo que nos chamou lá no início de todas as
0: coisas. E é, inacredi é inacreditável dizer isso, mas se você é cristão no Brasil e não é perseguido pelos cristãos, é porque você não tem falado sobre o evangelho de verdade. Porque é, a primeira coisa que, é. que você falar sobre o evangelho de verdade, você vai ah. ser é, de safado, vagabundo, enfim, comunista. qualquer coisa que os caras queiram falar, comunista, <risos> é, a gente tá num, num terreno muito fértil para ser perseguido, quem quiser só entrar lá e falar mal
1: do, do que tem sido feito no Brasil, você vai ser perseguido. E a real é que a igreja perseguida a igreja perseguida sempre floresce, hum, se você pega as sete igrejas, por exemplo, do Apocalipse, que, das cartas, é, a única igreja que está que viva até hoje é a igreja que foi mais perseguida de todos os lados, então, que é a igreja de Esmirna, então assim, é, eu, isso eu acho muito interessante que a perseguição, ela traz crescimento, o sofrimento traz crescimento, né, em todos os sentidos, da nossa alma, do nosso espírito, então acho que vale a gente pensar sobre isso, né, do que buscar um ambiente de conformidade
2: E só, não era isso que eu ia falar, mas pegando o que o Rodrigo falou, a gente tá em um momento, né, acho que de crise que vai gerar pra gente muito crescimento como igreja, né enfim, de muitos quebras de paradigmas, tipo igreja, templo, paredes, né, por exemplo, que era o que eu e o Lucas, a gente estava até falando no sábado, no evento lá no Paulista. Mas aí deixando até uma dica que eu acho que a gente tem falado muito sobre essência mesmo, né, do artista, sobre personalidade, sobre expressão daquilo, da expressão humana. E aí, antes de começar o podcast, hoje a gravação, a gente estava falando do livro do Howard Noland, que é o Coração do Artista. E tem um momento que ele fala exatamente no ponto que o Lucas tocou, dessa questão do orgulho e do que você estava falando, Nani, de qual é a sua verdadeira intenção, né? E ele traz muito isso, de a gente, qual é a verdadeira intenção e o que é secundário. E ele traz essa questão da espiritualidade, né? De como se comunicar e comunicar aquilo que Deus colocou em nós através da arte, acho que ficar a dica aí de leitura a gente não tem né mais dica de leitura fica mas fica
0: a dica de leitura aí que é bem, a gente vai colocar link aí. aqui Vou dar a dica também do livro que eu li para esse programa Que eu sempre, quando a gente vai falar de arte Eu volto, porque ele é rapidinho de ler e ele é muito bom Que é a arte não precisa de justificativa Do Rookmaker Que se eu falei qualquer coisa que foi interessante Foi porque eu li nesse livro ontem e hoje Nada vem de mim É tudo de Deus e do Rookmaker Que Deus usou para escrever esse livro Também fica a dica da editora Ultimato Espero que venda ainda, não sei se vende Mas fica a dica Alguém mais quer dar dica de livro aí? É, não. A Bíblia! Não! não. <risos> amém! Amém! O pastor. livro de Atos! Amém, é, não!
1: Exatamente! Leia o livro de Atos, entendeu? <risos> Lê tudo não, que é Olha, direito. eu tô
4: tão é ruim de leitura, eu tô tão ruim de leitura que eu tô, eu tô lendo já, já deve estar tá fazendo quase um aniversário que eu tô lendo os, os irmãos Karamazov e eu não termino nunca o livro, porque tudo é pequeno, ultimamente também, né? anda me distraindo. É, mas, mas não justifica, cara, eu sou muito devagar. <risos> então eu tô, eu não sou uma uma boa referência
1: ultimamente de leitura. Cara.
0: Muito bem. Assim nós concluímos nosso programa Duca. Obrigado, cara, por ter aceitado o convite desculpa a bagunça e dá seu, seu, seu recado final pra galera que nos ouve.
4: Pô, eu que agradeço o convite, muito bom, como eu falei há pouco aí é, obrigado vocês, trazer um debate um pouco mais um, um pouco mais não, um debate interessante, né? algo de fato importante pra gente conversar e debater mais do que tatuagem é pecado e rock é do diabo né? então assim, eu acho que falta isso entre nós Cristãos, e eu sei que tem surgido bastante gente assim que tem tem se proposto a isso e eu acho que essa os podcasts ele tem sido uma fer, uma ferramenta muito legal para para gente trazer é, diálogos mais interessantes, mais necessários e eu acho e espero ter contribuído aí com vocês de alguma forma e obrigado mais uma vez viu, valeu galera, obrigadão. Contribuiu,
0: contribuiu maravilhosamente, volte sempre, a casa é sua. E como é que é o worship da casa? Eu nunca consigo lembrar dessa música Mas Essa a
2: casa é sua, casa é sua, é. sua casa.
0: Aleluia, pode chegar Que a casa é sua, viu Duca Beijo André até logo
2: Até pessoal, obrigada Duca Por participar com a gente Até mais pessoal
3: Beijo Lucas Vieira Um beijo papai fresco Nani um Beijo Duca Muito obrigado por hoje aí, Foi muito bom E Rodrigo Quintana, até breve Beijo também, pra você não
1: ficar triste. <risos> um beijo, Nani, e até breve. Nós vamos nos juntar nesse papai fresco aí novamente, né? Tá chegando, e... tá chegando. E obrigado, Duca, por ter aceito o convite, cara. Sempre muito bom trocar ideia contigo e aprender contigo. Valeu demais, mano.
4: Valeu. E...
0: E obrigado a você que nos ouve Fica o convite para que você nos siga Nas redes sociais Em todas elas, arroba canal telescópio Siga a gente e mande perguntas que não sejam Qual que é o melhor telescópio para você comprar Para observar Marte
1: mesmo <risos> <Pô, esse risos> é de todos os quatro mano, Galera, tá, Eu achei que tinha acabado Não, o pessoal não presta atenção é, cara, mano. Se mandar é. Se mandar a gente <risos> já tem a
2: resposta Você pode indicar, hein? Tá. E dos MC cabelos, saiu aí na mídia, assim.
1: é, eu, eu cansei de ser grosso já, não vou responder mais não. É, então sigam
0: a gente, arroba Canal Telescópio, e falem sobre outras coisas que não, telescópios para observar os astros. Né? O único astro aqui foi o Duca Tambasco, olha que, que olha, né? de, de trocadilho. Que, né? que belo trocadilho. Siga,
2: siga,
0: siga, sigam também o arroba... Crentaços, crentaços produções subversivas que são nossos, nossos parceiros aqui que nos abrigam, todo dia 10 um episódio novo, até mês que vem telescópio, pés no chão, olhando para o alto, tchau pessoal